0: Wir diesen Moment heute Morgen erleben dürfen, den Gott aller Segnungen zu feiern in unserer Mitte und ähm, so schön mit euch heute Morgen hier zu sein. Ich werde ähm, kurz und knackig machen weil wir schon ein bisschen in der Zeit fortgeschritten sind und möchte euch aber einen Gedanken mitgeben für diesen heutigen Tag. Auch. Ist jemand heute Morgen schon gesegnet worden, hier zu sein? Ich auf jeden Fall so viele und ich glaube, dass es so, so gut ist. Deswegen schön, dass du da bist. Und ich möchte nochmal so einsteigen in diesen Impuls. Wir befinden uns ja gerade in einer Predigtserie über die Psalmen. Für alle Gäste oder die heute das erste Mal da sind, das ist so eine eben verschiedene oder mehrere Predigten zu einem Thema und wir beschäftigen uns jetzt in der Sommerzeit mit den Psalmen. Wir haben schon die letzten zwei Predigten hierzu gehört. Letzten Sonntag nicht, da war unser Sommerfest, unser gemeinsamer Gottesdienst mit der Evangelischen und Katholischen Kirche. Aber die letzten zwei Sonntage davor sind wir eingestiegen mit den Psalmen. Wir haben eine ersten Predigt so, das war so eine Einführung in die Psalmen. Und wir haben gehört, dass die Psalmen uns anleiten wollen zu einer leidenschaftlichen, echten, unverfälschten Spiritualität. Ja, also ein Gebetsleben zu leben, dass Gott einfach alles bringt, was im Herzen ist. Und ähm, haben da gehört, was passiert mit uns, was verändert sich auch in unserem Gebetsleben, in unserer Beziehung zu Gott, wenn wir anfangen, mit den Psalmen zu beten, und dann haben wir im zweiten Teil gehört, da haben wir uns mit den Klagepsalmen beschäftigt. Ich habe auch so ein bisschen deutlich gemacht, warum haben wir als Christen auch oft so unsere Probleme mit den Klagepsalmen, weil es ja da viel um, um Feinklage geht was wir immer gleich mit Rache gleichsetzen oder Klage generell mit Jammern, was ja eigentlich nicht zu unserem Leben dazugehören soll. Und wir haben festgestellt, Klage in den Klagepsalmen oder grundsätzlich auch im Alten, sowohl auch im Alten als auch im Neuen Testament, ist nicht Ausdruck von Jammern, sondern ist Ausdruck von tiefem Gottesvertrauen in extreme Notsituationen. Und so helfen uns auch die Klagepsalmen ähm, durchzukommen, auch im Leben durch harte Zeiten, ähm, weil wir lernen, allem, was uns beschäftigt, mit allem Klagen, selbst wenn es Gott Anklage ist, wirklich zu Gott zu kommen. Und ähm, heute machen wir weiter mit dem Psalm. Wir gehen mal aus der Tiefe heraus in die Höhe und schauen uns einen wunderbaren Psalm an. <lacht> Ähm, nämlich den Psalm, den sich mal wirklich die meisten von euch kennen, viele kennen den vielleicht sogar noch auswendig, ich glaube wir haben den damals in der vierten Klasse oder so auswendig gelernt ähm, und äh, ich musste aber noch ein bisschen nachjustieren, aber ähm, auch an diesem Psalm wird deutlich, ähm, dieser Psalm zeigt uns Gottes Absichten für unser Leben. Und wenn wir segnen, das, was wir heute getan haben und auch heute noch tun, Simon richtig gut gehört, dann geht es letztendlich nicht darum, dass wir versuchen, irgendwie Gott zu überzeugen von unseren guten Absichten und Wünschen und sagen, Gott, ey, es wäre schön, wenn du die Person segnen würdest oder wenn in dem Leben alles gelingt, sondern wenn wir segnen, dann machen wir uns letztendlich mit dem Willen Gottes eins. Denn die Bibel zeigt uns, Gott ist es, der segnen möchte. Das ist es ist genau andersrum. Gott möchte Menschen segnen und das, diesen Gott, den finden wir in der Bibel, der von Anfang an bis zum Lebensende und darüber hinaus möchte, dass es dir gut geht. Psalm 16, Vers 11 ist für mich, haben wir sogar heute auch schon gehört in den ähm, Segnungen, Spart, ähm, ein Vers, der, finde ich, alles auf den Punkt bringt, Ganz grundsätzlich, was es über Gott zu sagen gibt. Und da heißt es, du zeigst mir den Weg des Lebens. That's it. Das ist, was Gott in deinem Leben tun möchte. Das ist unser Gott. Er ist ein Gott, der dir eine Perspektive schenkt. Der möchte dich auf den Weg des Lebens führen. Der möchte nicht, dass du auf dem Weg des Todes herumirrst, sondern er möchte, dass du den Weg des Lebens findest. Mit diesem Weg des Lebens werden wir uns heute auch beschäftigen, wenn wir in Psalm 23 reinschauen. Aber da, da wird so Gottes Absicht für dein Leben sichtbar. Gottes Intention. Paulus formuliert das mal. Bisschen anders, aber geht in diese ähnliche Richtung, wo es um den Segen Gottes geht. Da schreibt er in Epheser 1, Vers 3, gelobt sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Sagt mal, jedem Segen. Hier steht nicht mit fast allen Segnungen oder mit viel Segen, sondern Paulus sagt, Gott hat in Jesus Christus jeden Segen, den es im Himmel oder auf dieser Welt gibt, jeden Segen in Jesus Christus reingepackt und wenn du Jesus in dein Leben einlädst, Himmels empfangen, Amen. Das ist das, was Gott für uns möchte, was er für dein Leben möchte, ein Gott der unser Leben segnen möchte und in seiner Autorität und in diesem Willen segnen wir Kinder, segnen wir Erwachsene, segnen wir jung und alt. Und deswegen wollen wir in Psalm 23 mal reinschauen. Eben nicht nur, wenn es grundsätzlich über Gott spricht, nicht über irgendwie so ein Randthema, sondern er spricht ganz grundsätzlich über Gott und zeigt uns auch hier nochmal Gottes wunderbare Absichten für dein und für mein Leben. Ähm, nicht umsonst greift dir Jesus auf diesen Psalm zurück und als äh, Jesus über sich selbst spricht, greift er auf Psalm 23 zurück, nimmt dieses Motiv des Hirten und sagt, dieser gute Hirte, das bin ich, ich bin der gute Hirte, sagt Jesus, der sein Leben lässt für seine Schafe. Okay, lasst uns mal Psalm 23 anschauen. Ähm, wir ich würde vorschlagen, wir lesen den mal gemeinsam, okay? Ich habe ihn euch nach der schönen Luther-Übersetzung ähm, mitgebracht, äh, die wahrscheinlich die meisten kennen. Okay, lasst uns mit der Herr ist mein Hirte anfangen, okay? Gemeinsam lesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erfüllt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und Schatten und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Herrlich, oder? Was für ein Zuspruch aus dem Wort Gottes für unser Leben. Psalm 23 ist ja kein so ein typischer Psalm und weiß nicht, wie es dir geht, ob du das überhaupt als Gebet einstufen würdest. Der Hebräer sagt auf jeden Fall, ja, das ist Gebet, weil hier finden wir keine Gottesanrede, wie oft andere Psalmen beginnen mit irgendwie einer Anrede, Herr oder sonst was, sondern dieser Psalm, wir werden uns in einer anderen Predigt damit beschäftigen, ist ein Bekenntnis. Ja, es geht. Manchmal haben wir, wie gesagt, diesen ähm, auch in den Psalmen einen Monolog wo der Beter betet, aber Gott antwortet nicht. Dann haben wir auch einen Dialog, auch Mal dann, wo sich in dem Gebet Gott einschaltet und antwortet. Aber das ist weder ein Monolog noch ein Dialog, sondern das ist ein Bekenntnis. Ja, das ist nicht etwas, was ähm, jetzt irgendwie zu Gott in Erster. Natürlich wird das auch zu Gott gebetet, aber es ist ein Bekenntnis im Sinne, das hält David sich seiner Seele, seinem Herzen, seinem eigenen Gedächtnis vor. Und es beginnt mit diesem Satz. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mit so einem Satz. Mal ganz ehrlich, wer hat in seinem Leben schon mal Mangel erlebt, irgendwie? Ja, ich glaube, da äh, können wir uns alle irgendwo einreihen. Und ähm, vielleicht denkst du dir auch, hey, wie, wie passt das überhaupt mit dem Rest der Psalmen zusammen und auch mit der Bibel und auch Paulus spricht über Mangelerfahrungen und David natürlich in den Psalmen spricht sehr viel. Und ich, ich, ähm, ich muss uns da mal, äh, zahnärztlich gesprochen, einen Zahn ziehen heute Morgen. Ich habe mal auch ein ge bisschen gegoogelt oder vielleicht warst du auch schon mal in einer christlichen Bücherhandlung äh, und hast irgendwelche Postkarten gesehen mit der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Dann hast du da ganz oft irgendwie so eine schöne grüne Weide und der Hirte und das schaut irgendwie romantisch aus und die Schäfchen auf der Blümchenwiese, oder? So, das ist so diese typische Idylle, ah, Scharf sein, der Vater als Hirte. Aber dieser Psalm 23 hat mal gar nichts mit Idylle zu tun. Und da müssen wir ein bisschen mal ein paar tausend Jahre zurückgehen, denn Hirte sein in der damaligen Zeit hat nichts zu tun und auch nicht Scharf sein mit Hirte und Schaf sein zur heutigen Zeit. Also bei uns in alten Furtmorn, und Feld, da siehst du ab und zu Hirten mit seinen Schafen. Aber ich sage euch mal, ich gebe euch einen Text, der uns mal ein bisschen hineinführt in die Situation und die Realität eines Hirten und eines Schafes. Und die finden wir in 1. Mose 31, Vers 38, als Jakob, seinem Schwiegervater Laban, ähm, ihm etwas äh, sehr, wie soll ich sagen, ähm, auf jeden Fall sehr, sehr vorhält, ähm, seine Ungerechtigkeit, die er bei ihm erlebt hat. Und da beschreibt da eben äh, Jakob, wie er auch die anderen Glaubensväter waren ja alles Hirten. Und da beschreibt eben hier, ähm, Deine Schafe und Ziegen haben keine Fehlgeburt gehabt. Die Widder deiner Herde habe ich nie gegessen. Was die wilden Tiere zerrissen, brachte ich dir nicht. Ich musste es ersetzen. Du forderst es von meiner Hand, es mochte mir des Tages oder des Nachts gestohlen sein. Des Tages kam ich um vor Hitze und des Nachts vor Frost und kein Schlaf kam in meine Augen. So habe ich diese 20 Jahre in deinem Hause gedient, 14 um deine Töchter und 6 um deine Herde und du hast mir meinen Lohn zehnmal verändert. Wenn ich der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und der Schrecken Isaaks auf meiner Seite gewesen wäre, du hättest mich leer ziehen lassen. Aber Gott hat mein Elend und meine Mühe angesehen und hat dieses nachtsrechtes Urteil über mich Gesprochen. Also ich habe euch mal in der nächsten Folie, habe ich euch das mal ein bisschen rausgestrichen hier, was eigentlich so Leben eines, eines Hirten und Schafes bedeutet und da sehen wir sehr wohl ja, die, die unterschiedlichen Gefahren, wilde Tiere, Diebe, die kamen, auch Jesus, wenn er über das Schaf spricht, greift übrigens darauf zurück die, die äußeren Umstände, Hitze, Frost, kein Schlaf in den Augen, hört sich nicht so romantisch an, oder? diesen Psalm hat nichts mit Idylle oder Blümchenwiese zu tun, sondern mit der harten Realität, die geprägt ist von vielen Entbehrungen, dem Ausgesetztsein, aller möglichen Gefahren, wilde Tiere, Diebe, Schluchten, sowie den äußeren Wetterlauen wie Hitze und Kälte und also alle möglichen Unsicherheiten und Umständen. Und genau das ist der Punkt, das heißt, die Aussage, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, du Du kümmerst dich um mich, du siehst mich, du segnest mich, du versorgst mich und ich wünsche dir von Herzen, dass es Segen Gottes, dass du auch das inmitten der Zeit, wo, wo du gerade auch stehst, dass du dieses Vertrauensbekenntnis wieder neu auch für dich buchstabieren kannst. Ähm, vielleicht inmitten auch der Zeit, wo du dich gerade befindest, mitten von Inflation, äh, Versorgungsengpässen, äh, Krieg nah und fern, äh, allen möglichen Unsicherheiten, dass du für dich neu sagen kannst, deiner Seele vorhalten kannst. Auch wenn ich vielleicht manches Mal Defizite oder Verzicht erleiden muss oder gewisse Dinge, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Amen. Egal, was noch kommt, egal, was auf uns zukommt, das ist mein Vertrauensbekenntnis zu Jesus. Er ist mein Hirte, mir wird es an nichts fehlen. Warum? Weil ich der allerbeste Versorger bin. Nein, sondern weil ich einen Gott habe, der versprochen hat, sich um mich zu kümmern. Und das ist die letzte, das ist die wichtige Aussage hier dabei. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, der Gott aller Segnungen. Auch wie das hier in dem Psalm vorkommt, du schenkst mir voll ein. Und dann heißt es hier, er weidet mich auf grünen Auen. Und die grünen Auen, da haben wir jetzt tatsächlich so dieses Bild von die grünen Auen. Und ähm, durchzogen mit den, äh, heißt es frischem Wasser, ja, frisches Wasser ist immer fließendes Wasser. Auch frisches Wasser, das ist kalt, das ist gesund. Und hier wird es tatsächlich ein bisschen idyllisch mit den äh, grünen Auen, ja, das Auenland. Denkt da jetzt bitte nicht an Herr der Ringe oder so. Ja. Ähm, Auenland, Beutlingen kennt ihr, ne? aber hier ist Psalm 23. Deswegen, da geht es um diese grünen Auen, die durchzogen werden mit diesem frischen Wasser. Es geht letztendlich, leben kann, wo grüne Auen sind, frisches Wasser. Ja, also das heißt, damit sagt der Psalmist, sagt David, hier nichts anderes, Gott versorgt mich mit allem, was ich brauche. Er versorgt mich, er ist meine Zuflucht, meine Heimat, mein Rückzugsort. Gott ist mein Lebensraum. Und diesen Gedanken, den finden wir immer wieder auch in den Psalmen, zum Beispiel Psalm 16, Vers, ähm, äh, Psalm 16, Vers 20. Ähm, da heißt es, nein, vielleicht können wir die nächste Folie über den Lebensraum nächste. Genau, das ist, ähm, der Herr ist mein Los, das steht in den Psalmen, Psalm 16, Vers 5, der Herr ist mein Erbteil und mein Becher, du sicherst mir mein Los, die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen, ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Ähm, da greift David auf den Gedanken zurück, den wir bei der Landverteilung kennen, und zwar, dass den Leviten, und auch Aaron und dann später auch den Stamm der Leviten, kein Erbteil zugekommen ist, also kein Landbesitz bei der Verteilung des Landes zugekommen ist. Da lesen wir folgendes in den Büchern: Mose, da, da sprach der Herr zu Aaron, dein Stamm wird in Kanaan kein Land erhalten und kein eigenes Gebiet besitzen wie die anderen Israeliten, denn ich selbst bin euer Anteil und euer Erbe. Ja, also mit anderen Worten, und genau diesen Gedanken greift auch David auf in Psalm 16 und auch in Vers 23, der Lebensraum, die grünen Auen und die, die kalten Bäche, das ist eigentlich Gott selbst. Gott selbst ist der Rückzugsort, Gott selbst ist die Heimat, Gott selbst ist der Lebensraum. Gottes Gegenwart. Und das ist mein, mein Gebet. Und das ist, wenn wir heute über Segnungen sprechen, die größte Segnung, die ein Mensch und die du in deinem Leben erleben kannst und haben kannst, ist die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Amen. Es gibt keine größere Segnungen als die Gegenwart Gottes. Und das ist gerade in der Psalmtheologie ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. David sagt ja einmal in Psalm 27 formuliert er das als seine Kern, als die Einzige könne im Hause des Herrn mein Leben lang. Das ist die, die, diese, diese Sehnsucht der Beta in den Psalmen, des Gottes Gegenwart, ist seine Nähe, weil die selbst, oder zum Beispiel Asaf, der sagt und selbst, ähm, wenn, ich, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel oder Erde. Genial, oder? Asaf bete, dass wenn ich nur dich habe und das bete, dann schreibst du Gott meines Herzens Trost, mein Teil. Denn Gott nahe zu sein ist mein Glück, ist mein, mein, ähm, ist mein äh, Lebensglück, ist meine, meine Freude. Ähm, und ich wünsche dir, dass du. Gottes Gegenwart immer wieder erlebst, dass du immer wieder erfrischt wirst von Gottes Gegenwart, immer wieder erfrischt wirst von seiner Kraft, von seiner Nähe. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe es heute im Lobpreis, habe ich Gottes Gegenwart erlebt. Ist noch jemand da, der Gottes Gegenwart heute erlebt hat? Es tut gut, es frischt auf, es, es, es baut auf. Gottes Gegenwart ist der größte Segen, den du haben kannst. Und wir werden auch gleich darauf kommen, die Bibel zeigt uns einen Weg, wie ich Gottes Gegenwart, seinen Heiligen Geist empfangen kann. Lebensraum Gottes Gegenwart, und ich möchte dich ermutigen, suche immer wieder seine Nähe. Mach dich eins mit dem Gebet von David und den Psalmenbätern immer wieder zu sagen: Eines habe ich, das wünsche ich mir, dass ich dir nah sein kann, dass ich deinen Heiligen Geist erlebe, dass ich deine Kraft, die, die Präsenz deiner Gegenwart immer wieder erfahre weiter wichtiger Lebensraum auch für uns im übertragenen Sinne, das, das sind wir, das ist die Kirche. Und wir auch wenn wir Kinder segnen, dann glauben wir, so wie wir es heute auch schon gehört haben, wir wollen die Kinder mit aufnehmen in diesen Lebensraum der Kirche. Sie ist ein Ort, ähm, wovon da beten wir es unser Wunsch, dass Kirche ein Ort ist, wo Kinder aufblühen, wachsen, Jesus kennenlernen und ihm folgen können. Amen. Kirche als wirklich ein, ein Wohnraum, wo Gott zu finden ist. Gott wohnt nicht in irgendwelchen Gebäuden, sondern er wohnt in der Mitte da, wo seine Kirche zusammenkommt und ähm, in dem Namen Jesus um ihn zu feiern. Der letzte Aspekt, auf den ich eingehen möchte, ist, wenn wir Psalm 23 lesen, der ist ja, liest sich ja auch eben wie gesagt wie so ein Weg des Lebens, es geht immer wieder er führt mich zum frischen Wasser, er leitet, er führt mich, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, diesen Weg. Und dann heißt es eben, und ob ich schon wanderte, im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück. Ähm, das hebräische Wort auch für finstere Tal, manche übersetzen das auch mit Todestal oder sonst was, ähm, meint einfach diese tiefe, schwarze Finsternis. Und erstmal ist hier eines, eines ganz wichtig, ähm, wenn wir über dieses finstere Tal sprechen, auch was Psalm 23 lehrt, ist eben, das ist auch manchmal, wir haben ja am Anfang gehört, dieser Psalm startet mit, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, aber manches Mal gibt es auch im Leben eines Christen, eines gläubigen Menschen, manches Mal so ein dunkles Tal, wo du durch musst. Das ist ganz, ganz wichtig, alle, alle, keine Ahnung, christlichen Bewegungen oder Strömungen, die dir sagen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist alles nur Blümchenwiese und alles nur toll und es gibt keine Gefahren in deinem Leben. Das ist eine Lüge des Teufels, Leute. Nur der Teufel möchte, dass du denkst, Nachfolge ist immer einfach und ist immer leicht und Leben bedeutet, nie Schwierigkeiten zu haben. Das ist keine Aussage der Heiligen Schrift und keine Aussage des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt ganz klar, auch manches Mal, es muss nicht sein, aber manches Mal kann es sein, dass du und ich durch so ein absolut dunkles Tal, da sehen wir nichts mehr, da fehlt uns Orientierung. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Vielleicht ist das so ein Bild, an das, der, das David gedacht hat. Das ist nämlich eine Schlucht auf dem Weg von Jericho zu Jerusalem. Und ähm, ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, was eine Schlucht bedeutet oder ähm, was das heißt. Wir hatten mal, äh, mein Bruder und ich hatten vor ein paar Jahren übernachtet haben, natürlich nur mit Maasai-Kriegern, äh, weil alleine willst du da nicht in der Wüste übernachten. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß diese Schlucht nochmal? Genau. Ja, ja. Bestimmt. <lacht> Bestimmt, ich kann es nicht aussprechen, aber äh, genau so war das und die haben uns erklärt, so eine Schlucht war, ähm, ist das so, dass wie man auch hier sehen kann, zu den, zu den Sommerzeiten sind diese Schluchten ausgetrocknet, ähm, besser gesagt zu den Winterzeiten fließt da ein Fluss durch und äh, es regnet oder in den Regenzeiten und es fließt ein Fluss durch und äh, mündet in einen See. In der Sommerzeit haben die Tiere natürlich noch Durst und trinken nicht da an dem Fluss, weil dieser Fluss ist ausgetrocknet, den See gibt es aber noch. Das heißt, die Tiere gehen dadurch diese Schluchten durch, um zu dem See zu gelangen, um zur Wasserstelle und zu trinken. Das Problem ist aber, also für die Tiere, die da durch müssen. Für die anderen Raubtiere ist das kein Problem, für die ist das der Segen. Denn andere Tiere wie Löwen und Hyänen und sonst was und Wildhunde, die wissen das ja auch und die lauern da und dann nachts geht es da richtig rund. Also da ist dann, äh, äh, ja, fängt die Jagd an und äh, die, die Löwen und Raubtiere suchen dann sich da ihr Fressen und irgendwelche Tiere, die da nicht mit der Herde mitkommen und lauern da eben überall. Und genau dieses Bild gebraucht der Psalm 23 über dieses Tal der Tiefe, wo alle möglichen Bedrohungen und alle möglichen Lebensfeinde warten. Und dieses Bild ist tatsächlich so ein bisschen, nicht so ein bisschen, das ist der absolute Kontrast zu den grünen Auen mit den kalten. Aber der Psalm sagt, manches Mal musst du auch durch so ein Ding durch, wo alle möglichen Bedrohungen warten. Und das Wort auch in der, im Alten Testament ist auch übrigens ein Bild auch für die dämonischen Mächte. Für, für den Teufel, auch für, für die Finsternis, für geistliche Mächte. Und ähm, der Psalm sagt, manches Mal führt auch so ein Weg dadurch Und dann kommt aber David zu diesem Bekenntnis. Und auch wenn ich da durch muss und auch wenn mir die Orientierung fehlt und auch wenn es so dunkel ist, dass ich meine eigene Hand nicht mehr vor meinen Augen sehe. Ich fürchte mich nicht. Ich fürchte kein Unglück. Warum? Denn du bist bei mir. Amen. Gott ist bei mir, er ist da, er verlässt mich nicht. Und dann sagt er zwei Dinge, die sind ganz wichtig, denn dein Stecken und Stab, die trösten mich. Wir haben jetzt hier nicht die Zeit dazu. Wenn wir oft solche Worte hören, auch Stecken und Stab, ähm, dann denken wir, ah, okay, Stecken und Stab. Ich habe letztens mal einen sehr interessanten Vortrag angehört von einem jüdischen Gelehrten. Er sagte, wenn ähm, Juden das Alte Testament lesen, also wir lesen ja oft einfach nur halt die Wörter. Ne? Und deswegen, wir sind also immer das Wortwörtliche. Deswegen ist es auch so eine typisch deutsche Aussage, wenn Leute sagen, ja die beste Bibelübersetzung ist die wortwörtliche Bibelübersetzung. So, das ist einfach... Typisch unsere Kultur. Der Hebräer, so sagte der, der jüdische Gelehrte, der, der, für den ist ein Wort ein Meer. Ja? Also es ist nicht nur eine, ein, ein Wort, sondern das ist ein Meer. ist ja für David nicht einfach nur irgendwie Stecken und Stab, sondern das ist natürlich erstmal für einen Hirten, ähm, steht dieser Stecken für Führung. Bedeutet immer eine Autorität. Und es ist ein wichtiger Aspekt, auch wenn wir über die Segnungen Gottes sprechen, geht es nicht darum, ähm, und das will ich auch hier, ist es mir wichtig, weil das kommt auch in der Psalmtheologie sehr deutlich zum Vorschein. Es geht nicht darum, einfach nur, dass Gott seinen Segen um sich schleudert ähm, und er trifft halt irgendwie die Leute. Nein, sondern ähm, den Segen Gottes erlangst du auch dadurch und empfängst du dadurch, dass du Jesus nachfolgst. Es geht um Führung. Diese Verheißungen, auch die wir da finden, die gelten nicht jedem Menschen. Das ist ganz wichtig. Sie gelten dem, der sagt, ich Folge dem guten Hirten. Ich höre auf ihn und ich bin auch gehorsam, auch ihm gegenüber, seinem Wort, das, was er sagt. Und deswegen habe ich auch nichts zu fürchten, weil ich auch in diesem dunklen Todestal Jesus folge. Ich bin da nicht alleine unterwegs in meiner eigenen Mission, sondern ich folge Jesus. Und dann ist ja auch das, der Stecken davon auch die, die wilden Tiere, äh, Löwen und Bären, die er sogar damit getötet hat, mit diesem Stecken. Und natürlich ist auch der Stecken ähm, in der Geschichte Israels sowieso einer der entscheidenden, Dinge, Wenn wir auf, gerade im Buch Exodus Auszug Israels aus Ägypten an sowas, denkt jemand, der die Bibel des Alten Testaments kennt und liest, der denkt nicht einfach nur an Stecken, sondern bei Mose ist der Stecken eigentlich die Aussage hier, wir wissen auch David selbst hat ja, als er gegen Goliath kämpfte, was mitgenommen? Ja genau, das ist der Punkt, Steinschleuder, sagen, sagen alle als erstes, stimmt ja auch und der Fokus ist auch auf den Steinen, aber das erste, was wir lesen, ist, dass David zu seinem Stecken gegriffen hat und Goliath schaut übrigens auch nicht auf die Steine, sondern er schaut auf den Stecken von David und sagt, bin ich ein Hund, dass du gekommen bist mit dem Stecken und so und letztendlich war für David dieser Trost das, dass er sich daran erinnert hat, was Gott auch in seinem Leben getan hat schon. Und darum geht es auch, auch wenn du durch ein dunkles Tal gehst, immer wieder zu wissen, hey, das ist mein Trost, dass, dass, dass Gott bei mir ist. Und Lobpreisteam, team ihr könnt mal nach vorne kommen. Wir wollen gemeinsam nochmal ein Lied singen und möchte die Möglichkeit geben, einfach zu reagieren auch auf das Wort Gottes. Das, was dieser Psalm uns lehrt, auf eine ganz herrliche, wunderbare Art und Weise ist, dass Gott dein Leiter sein möchte. Er möchte dein Hirte sein und wenn du diesem Gott vertraust und wenn du ihm glaubst, dann wird er dich zu den Bächen führen, er wird dich auf, der, auf den Bahnen der Gerechtigkeit führen, er wird dich auch durch ein dunkles Todestal führen, aber du hast die Garantie, er verlässt dich nicht. Du wirst sagen, der Psalm endet, er führt uns in die größte Verheißung, nämlich ich werde bleiben im Haus des Herrn. Es geht um die Gegenwart Gottes. Und Jesus im Neuen Testament gebraucht er sehr viele, gebraucht er sehr oft genau diese Bilder. Er gebraucht dieses Bild des guten Hirten und sagt, ich bin der gute Hirte. Er sagt zu den, zu den Menschen, sagt er, ich bin nicht nur der gute Hirte, ich bin auch der Weg. Ich bin auch die Wahrheit und ich bin auch das Leben. Und ich möchte dich einladen, wenn wir jetzt einfach das letzte Lied singen. Ihr dürft gerne noch mal aufstehen. Lasst uns einfach unsere Augen mal geschlossen halten. Und ich möchte dich einladen, wenn du hier bist und sagst, ich möchte diesen, diesem guten Hirten folgen. Ich möchte diesem guten Hirten mein, mein Leben anvertrauen. Ich möchte mit diesem guten Hirten leben. Und ich möchte eines Tages wirklich ankommen im Hause des Herrn. Dann möchte ich dir eines sagen, dieser gute Hirte ist niemand anders als Jesus Christus. Das ist dieser Hirte, von dem Psalm 23 spricht. Er ist der gute Hirte. Er ist dieser Hirte, der, wie er selber von sich sagt, nicht wegrennt, wie der Mietling, dem die Herde nicht gehört, sondern er ist der gute Hirte, der sein Leben für dich aus 16 gehört haben. Jesus sagt, ich bin dieser Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Leben, er ist der Weg, er ist die Wahrheit. Und heute möchte ich diese große Einladung aussprechen mit vielen anderen. Und vor allem sprechen wir diese Einladung an Jesus statt, an Gott, Gottes statt selber aus. Wir laden dich ein, dein Vertrauen auf Jesus zu setzen. Wir laden dich ein, mit uns gemeinsam diesen so einen Schritt zu machen, heute auf diesem Weg des Lebens, weg vom Weg des Todes hin zum Weg des Lebens. Und ich möchte dich einladen, auch ganz bewusst heute eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, da wo ich vielleicht auf einem Weg des Todes bin, auf einem Weg der Sünde, der Zerstörung, mir selbst gegenüber, anderen Menschen gegenüber, da kehre ich von Herzen um und ich trete auf den Weg des Lebens. Und ich lade Jesus in mein Leben ein. Und das wollen wir tun im Gebet. Und ich möchte heute fragen, wenn wir die Augen geschlossen haben, ist jemand hier, der sagt, ich möchte mein Leben, diesen Menschen seine Gegenwart erleben. Ist heute Morgen jemand hier, der sagt, ich möchte diesem Guten vertrauen. Dann hebt doch mal deine Hand und ich möchte für euch beten. Danke. Danke. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden, der sich entschieden hat heute Morgen. Ich danke dir für jeden Einzelnen und ich bete, Heiliger Geist, dass du jedem hier segnest mit dem größten Geschenk, was ein Mensch erleben kann, nämlich deine Gegenwart. Wir danken dir, Jesus, dass du den Weg zu Gott freigemacht hast. Dass Gottes Gegenwart etwas ist, was keiner von uns verdient hat. Wir alle haben Tod und Fluch verdient. Aber Jesus, du hast Tod und Fluch auf dich genommen, um den Weg zum Vater frei zu machen und dass wir heute Morgen deine Gegenwart empfangen können. So bete ich, Vater, in Jesu Namen, sende deinen Heiligen Geist. Erfülle hier jedes Herz. Lass jeden Menschen das Glück deiner Gegenwart, wie Asaf sagt, das Glück, dir nahe zu sein, erleben jeden hier, egal ob er sich auf den grünen Augen gerade befindet oder im dunklen Todestal. Jesus, wir preisen deine Macht. Wir danken dir, Jesus, dass du Tod und Teufel besiegt hast. Wir danken dir, dass wir nichts fürchten müssen. Auch keinen Dämon, keine Inflation, keine unsichere Zukunft. Wir dürfen wissen, du bist bei uns. Dein Stecken und Stab sind unser Trost, Jesus. Mir wird nichts mangeln. Du schenkst uns voll ein, auch in Zeiten des Mangels. Jesus, wir preisen deinen heiligen Namen. Komm, lass uns Jesus noch mal einen großen Applaus geben. Gott ist gut. Halleluja.